0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Willkommen zu Aus der Schule gesplaudert hier auf Radio Funkwerk und da wir uns im neuen Jahr noch nicht gehört haben, allen Hörerinnen und Hörern ein gesundes neues Jahr mit ganz viel Erfolg und natürlich Zeit. Zum Radio hören und wir hier in der Redaktion aus der Schule geplaudert, haben uns auch vorgenommen in diesem Jahr wieder über Bildung und Erziehung äh, zu informieren, zu diskutieren und zu sprechen und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute äh, oder ab heute auch Hilfe habe und darf meinen Kollegen Michael Kummer begrüßen. Herzlich willkommen Michael. Hallo Richard. Schön, dass du jetzt Katrins Stelle einnimmst oder zumindest zeitweilig hier die Stellung halten willst, dass wir also zu zweit sind und ich nicht allein im Monolog über bildungspolitische Themen reden muss. Vielleicht sagst du den Hörerinnen und Hörern kurz, was du beruflich machst und wie du vielleicht hier an diese Position gekommen bist.
1: Ja, ich bin angestellt bei der GEW Thüringen. Ich war in der Sendung auch schon mal als ähm, Interviewpartner, weil ich da im Bereich bei der GEW gearbeitet habe, im Bereich Mitgliederwerbung und Bindung. Habe das Projekt und meine Arbeit äh, vorgestellt, auch meine Person. Habe dann in einer legendären Sendung äh, die beiden moder langjährigen Moderatoren, Richard und Katrin, zusammen mit dem Thorsten Zern befragt. Das waren meine zwei Erfahrungen und ich bin eben jetzt seit Anfang des Jahres als Referent für Presseöffentlichkeitsarbeit zuständig und innerhalb dieser, dieses Aufgabenbereiches ist es eben ein Teilbereich, Öffentlichkeitsarbeit auch über das Medium Radio zu betreiben.
0: Da ist die GEW Thüringen übrigens die einzige bundesweit, die eine solche Sendung seit 2001 fährt und äh, denke ich mal erfolgreich und das verpflichtet natürlich auch weiterhin gute Themen zu haben äh, und herauszusuchen. Aber im Bildungsbereich, denke ich mal, liegen die Themen ja auf der Straße oder man findet sie bei Facebook.
1: Du sprichst äh, auf die auf das Thema in Köln an, was ja, ich dir vorhin ja, erzählte. Ja, ja das äh, das ist ein spannendes Thema. Also was muss Schule eigentlich? Was müsste Schule eigentlich leisten? Ähm, wollen wir das jetzt gleich anreißen? Ja, ich also ich weiß nicht, welche wer von den Hörern das mitbekommen hat. Dort hat eine eine Schülerin, 18 Jahre alt, Gymnasium, wohl auch eine sehr gute Schülerin, was ich so aus den Medien entnommen habe, ähm, wohl über soziale Netzwerke einfach äh, geschrieben, ähm, sie will irgendwie selbstständig werden, sie möchte Sie möchte gerne eine eigene Wohnung beziehen, aber sie weiß eigentlich gar nicht, wie man einen Mietvertrag abschließt. Sie weiß nicht, was brutto netto ist und über Versicherung weiß sie eigentlich auch nichts. Aber sie könnte ähm, in eine Gedichtanalyse in vier Sprachen machen. Hervorragend. Und da rollt jetzt sozusagen der Ball und es geht darum, es wird sich gestritten, was muss Schule eigentlich leisten? Ist das noch zeitgemäß, was die Schüler da lernen? Soll Schule aufs Leben vorbereiten? Da gibt es also äh, Diskussionen,
0: äh, muss der Mietvertrag in Sachkunde äh, behandelt werden oder nicht, aber äh, das gibt es natürlich äh, mir auch so, eine, so ein bisschen äh, zu denken. Ich hatte neulich äh, auch so ein Erlebnis in einer Schule, äh, da wurde ich abgeholt zu einer Lesung und äh, war alles ganz toll vorbereitet und die Kinder, sechste Klasse, hatten immer einen Zettel dabei und haben mich also laut Zettel begrüßt. Lieber Herr Schäfer, herzlich willkommen bei uns in der Schule. Ich habe ihnen dann den Zettel weggenommen und habe gesagt, wie hättet ihr es denn gesagt, ohne dass er was aufgeschrieben hätte. Naja, so und so, ne? dann sage ich, dann sagt es doch. Ne? Also wahrscheinlich ist äh, auch so ein bisschen äh, Angst dabei, dass äh, Schule irgendwas falsch machen könnte und dann macht man es lieber übergut.
1: Mag sein, war der Zettel vorbereitet von den Lehrern oder?
0: Nee, den hatten die Kinder selber geschrieben, aber ich hatte das Gefühl, Ach dass so. die Lehrerin äh, kontrolliert hat oder äh, das angeordnet hat, dass sich alle darauf äh, vorbereitet haben. Na gut, spontan sieht anders aus, glaube Spontan ich. sieht anders aus, mhm. ja, wirkt auch anders und glaubhafter, aber äh, das ist eine Sache, die müssen Kinder auch erleben und äh, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können natürlich äh, uns auch äh, hier erleben, wenn Sie anrufen, wenn Sie Fragen haben, 737 und viermal die 8, das ist die Nummer im Studio und wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Aus der Schule geplaudert.
2: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und wwwgew
0: ja, wir machen nochmal äh, oder setzen nochmal an an der Stelle, wo wir vorhin angefangen haben, die Schülerin aus Köln, die äh, Gedichtinterpretation in vier Sprachen äh, kann,
1: aber mit dem Mietvertrag nicht klarkommt. Da wolltest du mich ja noch äh, eine persönliche Meinung dazu äußern. Ja genau, also nicht als GEW-Vertreter, keine offizielle Meinung, sondern eine Privatmeinung, auch als Vater einer achtjährigen Tochter, die mich neulich fragte, äh, was sind das eigentlich für Demonstrationen da in Dresden, äh, Pegida, was ist ist das. Und dann habe ich halt wieder einmal mitbekommen, es tut einfach nur, dass die Kinder von der ersten Klasse an ähm, politisch, gesellschaftlich äh, informiert werden, sich damit auseinandersetzen können. Man kann das Fach Sozialkunde nennen, Politikkunde, Gemeinschaftskunde, wie auch immer. Ähm, und ich habe mal wirklich, äh, mich ganz äh, knapp vorbereitet, indem ich in den Lehrplan der, für das Fach Sozialkunde noch mal reingeschaut habe. Und ähm, da sind zwei Ziele genannt, die ich einfach auch teile, was Schule leisten muss. Erstens der Schüler muss, wenn er denn sozusagen fertig ist mit der Schule, 10. oder dann zwölfte, oder 13. Klasse, muss er soweit sein, dass er politische Mündigkeit entwickelt hat, selbstbestimmt und eine nicht indoktrinierte Bürgerrolle in sozialer Verantwortung leben kann. Also das war jetzt ein Zitat aus dem Lehrplan. Er muss ein weites, in einem weiten Verständnis von Politik ist das, ist Politik eben alles, was öffentlich ist und gesellschaftlich geregelt werden muss. Und genau darauf kommt es meiner privaten Meinung nach an. Die Schüler müssen dazu befähigt werden und da hat die Schülerin insoweit Recht, ich, es nützt ihr nichts, wenn sie das Gedicht in vier Sprachen analysieren kann, aber sie kann sozusagen lebenspraktische Dinge gar nicht umsetzen, weil ihr die niemand erzählt hat, abgesehen von der Verantwortung der Eltern, die natürlich auch dazu hinterfragen wäre. Also Schule muss auch
0: aufs Leben vorbereiten, nicht nur äh, Wissen mitbringen, sondern auch auf die tatsächlichen äh, Gegebenheiten, die ein Schüler täglich so äh, erlebt. Klar haben die Eltern da eine Verantwortung, das ist ganz sicher. Nicht alles kann Schule machen, aber
1: äh, es darf auch nicht. Schule darf auch nicht verbilden. Ja, ich meine, es in, in, steht eigentlich in allen Lehrplänen aller Fächer auch drin, es muss schülerorientiert, also die Schülerwelt muss eingefangen werden und nur dann kann man Schüler motivieren. Das ist sozusagen didaktisches, didaktischer Kniff dabei, das weißt du ja auch. An, ähm, nur die Lehrpläne sind dann so vollgefrachtet mit Inhalten, dass die Lehrer gar nicht dazu kommen und das dann runterrattern, weil es prüfungsrelevant ist. Hm, ganz, oft ist immer, ganz oft, nicht ganz oft.
0: Traurig, dass sich so, an, an dieser Stelle hat sich also fast nichts gedreht. Ne? Das war, das war äh, zu anderen Zeiten ähnlich, dass die Lehrpläne zu vollgestopft waren und dann äh, den Lehrer äh, aus der Prüfungsangst heraus da in, in Drucksituationen bringen. Und äh, wir äh, sind natürlich hierbei aus der Schule geplaudert auch, an dem äh, Thema dran, wie bereitet man die Menschen auf das Leben vor, die jungen Leute, die Kinder aufs Leben vor. Und eine ganz wichtige Rolle spielen ja da die Kindertagesstätten, über die wir hier in der äh, schule geplaudert auch oft gesprochen haben. Wir oder die GEW ist ja der Meinung, dass frühkindliche Bildung äh, in allen Bereichen äh, angesetzt werden muss und wissenschaftlich äh, angesetzt werden muss. Das geht also da äh, in die Richtung Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher, Ausbildung der Leiterinnen und Leiter und äh, was es da alles Neues gibt, darüber wollen wir uns dann im Verlauf der Sendung auch äh, verständigen. Und wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und dann geht es weiter mit Fragen zu Kindertagesstätten, zu Erzieherinnen und Erziehern. Radio Funkwerk und Demokratie kann so sexy sein. Wir machen weiter mit äh, Fragen zu Kindertagesstätten und äh wir haben oder es gibt eine Veranstaltung, Micha, vielleicht kann, können wir auf die hinweisen. Für Erzieherinnen und Erzieher am kommenden Samstag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr im Augustinerkloster zu Erfurt ein Erzieherinnentag. Micha, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was die
1: Erzieherinnen, die die Sendung hören und vielleicht noch hinwollen, dort erwartet. Also der Erzieherintag wird im Zusammenhang mit den anstehenden Tarifverhandlungen im Bereich Tarifvertrag, Tarifverträge des öffentlichen Dienstes veranstaltet und die GEW und Verdi haben sich speziell auch darauf geeinigt, die, sagen mal, tarifvertraglichen Bedingungen für die Erzieherinnen vor allen Dingen zu verbessern und wir wollen bei diesem Erzieherintag nochmal darauf hinweisen. Wir wollen, ähm, es werden wird zwei Vorträge geben vom GEW-Hauptvorstand aus Frankfurt kommen, ähm, der äh, Norbert Hocke und Bernhard eibeck ähm, Wir werden eine Online-Fragebogen-Aktion, auf die wir nachher noch kommen werden, auswerten und vorstellen. Wir haben über 600 Erzieherinnen äh, und Kindergartenleiterinnen ähm, und Hortkoordinatoren gefragt zu ihren Arbeitsbedingungen und zu ihren Bezahlbedingungen. Ähm, und wir werden in einzelnen Gruppen danach auch diskutieren über diese Forderungen, die ähm, aufgestellt werden oder ähm, was sind so Dinge, die uns als Gewerkschaft mitgegeben werden müssten und äh, ganz wichtig, es gibt auch eine große oder es gab eine große Unterschriftenaktion von uns veranstaltet im Land, das sind über 8000 Unterschriften zustande gekommen, die sich dafür aussprechen, dass die der Hort und die Grundschule in Trägerschaft, in einer Trägerschaft bleibt und das soll das Land sein. Also dass diese Modellprojekte, die im Moment laufen, 2016 auch auslaufen und dass es dabei bleibt, dass die in einer Trägerschaft sind. Das alles wird auf diesem Erzieherentag vorgestellt, diskutiert. Man soll ins Gespräch kommen. Die GEW möchte gerne mit ihren vielen Mitgliedern, die sie hat, auch in diesem Bereich ähm, aktiv werden und Flagge zeigen. Nun äh, gibt es dafür
0: einen Anmeldeschluss, der war schon im Dezember. Ist es trotzdem noch möglich, dass da Einzelne äh, teilnehmen können?
1: Also wir haben bereits über 100 Anmeldungen, das ist sehr erfreulich, das wird eine richtig große Veranstaltung für uns, äh, aber es ist äh, noch möglich für Einzelne dort auch noch hinzukommen. Also 9 bis 15 Uhr, wer, wer noch unbedingt dabei sein möchte, am besten anmelden. Das läuft über meine Kollegin Petra Rechenbach, ähm, ich sage mal kurz die Mailadresse. mail adresse die heißt petrarechenbachgew thüringende Oder anrufen
0: bei der GEW 0361 590 950. Genau. Das ist die Nummer und da kann man sich also melden. Ein Erzieherinnentag für die Kindertagesstätten hier in Thüringen und äh, wir beschäftigen uns dann nach dem nächsten Musiktitel noch einmal intensiver mit den Kindergärtnerinnen, denn da läuft auch einiges, aber es läuft nicht alles gut. Mach mich an im Kabelnetz auf 107.9 MHz. Zuhören hören aus der Schule geplaudert hier auf Radio Funkwerk mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Und wir sind jetzt äh, bei den Kindergärtnerinnen wieder angekommen. Da gibt es äh, statistische äh, Erhebungen. Die GEW hat eine Umfrage gemacht, hast du vorhin schon mal erwähnt, eine Online-Umfrage. Äh, Michael, wie viele Leute habt ihr
1: gefragt und was habt ihr gefragt? Wie viel wir gefragt haben, circa 1.600 sind wohl direkt gefragt worden Daneben, wir haben das ausgehängt an den einrichtungen also wie viel dann sich noch zusätzlich angesprochen gefühlt haben das wissen wir nicht aber die beteiligung insgesamt war ziemlich gut es ist ein repräsentatives ergebnis herausgekommen insgesamt haben wir über 600 äh, ausgefüllte fragebögen ähm, und wir haben einfach äh, gefragt äh, inwieweit äh, die anforderungen gestiegen sind was so von ihnen erwartet wird was sie für eine Rückmeldung bekommen, sowohl von ihrem Arbeitgeber als auch von den Eltern und ob sie das angenehm oder gerecht finden, wie sie eingruppiert und bezahlt werden. Also die Gegenleistung, die man ja bekommt als Arbeitnehmer. Und da sind ganz interessante Ergebnisse, auch nicht ganz überraschende Ergebnisse rausgekommen. Also wenn ich das kurz referieren darf, es sind circa drei Viertel der Befragten äh, arbeiten äh, oder werden nach einem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt und eingruppiert. Das ist also ähm, ein ziemlich hoher Wert. Ähm, das heißt, viele Arbeitnehmerinnen und Erzieherinnen an den bei den freien Trägern haben nicht teilgenommen an der Umfrage, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil wir ja Tarifverhandlungen primär für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes machen. Da, der hat natürlich Vorbildwirkung für die freien Träger, aber das wird man sehen, was da rauskommt. Ähm, es sind eine zentrale Frage war, meine derzeitige tarifliche Eingruppierung entspricht den Anforderungen, die an meine Arbeit gestellt werden. Und da haben jetzt nicht überraschend ca. 74 Prozent der Leute gesagt, das stimmt eigentlich wenig bis gar nicht. Also die fühlen sich nicht gerecht und adäquat. Äh, eingruppiert, äh, das liegt daran, dass diese Eingruppierung und diese Tätigkeitsmerkmale, die mit den Eingruppierungen vorhanden äh, oder verbunden sind, die sind aus den 70er Jahren. Also da ist 40 Jahre Entwicklung im, in der Kindheitspädagogik vorangeschritten, aber der Tarifvertrag äh, spiegelt das überhaupt nicht wider. Das ist sehr grausam anzuhören. 40 Jahre
0: im Stillstand. Das heißt also, die werden noch mit den Prämissen aus den 70er Jahren bewertet. Und da hat sich ja nun einiges getan. Ne? Also in den Ansprüchen, im Herangehen und so weiter. Und ist da in den Tarifverhandlungen sichtbar, dass diese Tätigkeitsmerkmale geändert werden?
1: Da würde ich ja den Tarifverhandlungen vorgreifen, wenn ich das jetzt äh, behaupten würde. Das weiß ich nicht. Ich hoffe es äh, oder wir hoffen es. Äh, also aus diesen Umfragen, aus dem allgemeinen Meinungsbildern, das spielen ja auch andere Landesverbände eine Rolle mit ihren Erfahrungen. Es spielt auch Ver.di eine Rolle mit äh, den Erfahrungen, die dort gemacht werden von den Leuten, die da vertreten werden. Aber da, insgesamt geht es darum, dass man eben eine deutliche Steigerung der Bezahlung für die sozialpädagogischen Fachkräfte erreicht. Also da geht es nicht um 3,50 Euro, sondern es geht um eine deutliche Höhergruppierung. Es geht darum, dass Berufserfahrung im vollen Umfang angerechnet wird. Auch wenn man den Arbeitgeber wechselt, dass es festgeschrieben ist, dass man diese Erfahrungsstufen nicht verliert. Es geht darum, dass die Kindergartenleitung nicht mehr allein von der Anzahl der Plätze bezahlt werden, sondern dass eben auch andere Kriterien herangezogen werden, sowas wie Konzept, sowas wie Öffnung. Es geht darum, dass die Zusätzlichen Tätigkeitsmerkmale, nämlich für solche Berufsgruppen, die es 1970 gar nicht gab, nämlich Schulsozialarbeiter, äh, Kindheitspädagogin, das sind die mit dem akademischen Abschluss im Erzieherbereich, dass die überhaupt mal beschrieben werden, diese Tätigkeitsmerkmale, äh, und es dafür sozusagen Entgeltgruppen gefunden werden. Die gibt es bis jetzt nicht. Also ob ich eine Erzieherausbildung mache oder ein, ähm, ein Studium, äh, Kindheitspädagogik äh, ablege. Das äh, spielt keine Rolle, weil ich werde gleich bezahlt, es sei denn, mein Arbeitgeber will mir was Gutes, dann kriege ich vielleicht mehr. Nun,
0: äh, gibt es ja bei der, ich glaube, äh, die GEW hat mal ausgerechnet, es gibt äh, 65 verschiedene Möglichkeiten, Erzieher äh, zu werden, in Thüringen allein. Äh, gibt es da Forderungen von Seiten der Erzieherin hier mal so, so einen Schnitt zu machen und alle
1: in eine Lohngruppe, in eine Gehaltsgruppe zu bringen? Das ist mir nicht bekannt, aber es wird aus der Umfrage geht hervor, dass, dass aufgrund der gestiegenen Anforderungen, die da sind, auch sowohl von der Öffentlichkeit, also Medienöffentlichkeit, als auch von den Eltern, die Befragten zu 96, also 96 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass qualitativ hoch ausgebildetes Fachpersonal benötigt wird. Klammer auf, ist gleich ähm, ein Erzieher oder eine Erzieherin mit einem akademischen Abschluss. Also das wird schon gesehen, dass mehr Wissen, auch mehr theoretisches Wissen ähm, dafür vonnöten ist für die aktuellen modernen Anforderungen, die an Kindheitspädagogik ähm, gerichtet werden.
0: Wie schaut es denn aus bei diesen Tätigkeitsmerkmalen, wenn die neu erarbeitet werden müssen? Wer äh, erarbeitet die? Welchen Anteil hat da die GEW? Und wie
1: werden die Erzieherinnen selbst einbezogen? Gute Frage. Nächste Frage? Das weiß ich nicht. Also das äh, weiß ich einfach nicht, wie diese, wie das im Detail in diesen Tarifverhandlungen stattfindet. Vielleicht äh, kann uns da unser jetzt
0: eingetroffener Gast äh, Antwort geben. Herzlich willkommen im Studio, Katrin Fitzrum, jetzt Landesvorsitzende äh, der GEW und äh, schön, dass du da bist. Wir werfen dir jetzt einfach mal den Ball zu und fragen, äh, kannst du die Frage beantworten?
2: Ich will es versuchen, aber ich versuche das als Moderatorin der Sendung und nicht als cool. Gast. Ja, Nein. Danke. Ähm, es gibt ja sozusagen in diesem ähm, Tarifwerk ähm, die ähm, Tätigkeitsmerkmale, um die es geht und du hast gerade gefragt, wer das eigentlich macht. Ähm, das machen im Grunde genommen die Tarifpartner, ähm, zu bestimmen, welche ähm, Tätigkeitsmerkmale werden denn gehaltsrelevant und ähm, da werden die Gewerkschaften ihr Wissen darüber, was die Erzieherinnen vor Ort zu tun haben, natürlich auch einbringen. Und es wird dann ähm, darum gehen, in den Verhandlungen dafür zu sorgen, tatsächlich zu schauen, so was sind denn die ähm, entscheidenden Tätigkeiten für eine Eingruppierung. Und der Arbeitgeber wird versuchen natürlich, manche der Dinge irgendwie äh, weniger wertzuschätzen, als wir das ähm, als Gewerkschaft tun.
0: Eine hohe Verantwortung, die da auf den äh, Verhandlungspartnern liegt, denn das, was da an Tätigkeitsmerkmalen erarbeitet und festgeschrieben wird, muss ja dann auch einige Jahrzehnte äh, überdauern.
2: Das ist das eine, dass es natürlich eine langfristige Wirkung haben muss und das andere ist, es muss, du hast das vorhin so schön gesagt, bei den verschiedenen Ausbildungswegen natürlich auch die berücksichtigen. Und wir reden hier von 16 Bundesländern, das heißt zu den verschiedenen Wegen, die es in Thüringen zur Erzieherin gibt, gibt es ja in den anderen Bundesländern auch noch mal verschiedene Dinge und all das muss berücksichtigt werden und das macht die Arbeit an der Stelle natürlich nicht so besonders einfach.
0: Wäre dann die Forderung nach einer einheitlichen Erzieherinnenausbildung bundesweit gerechtfertigt?
2: Ja, ähm, wohlwissend, ähm, dass wir das ja nicht hinkriegen werden. Also die Kulturhoheit der Länder wird ja auch auf ähm, viele Fragen der Ausbildung bezogen. Ähm, wir schaffen auch keine einheitliche Lehrerinnenausbildung. Insofern ist das eher unwahrscheinlich. Ähm, ich glaube, was man schaffen muss, ist... Ähm, dass wir einen Kriterienkatalog haben, der für alle Länder insofern verbindlich ist, dass klar ist, was muss denn jemand mindestens gemacht haben, um ähm, einen gewissen ähm, Status zu erreichen. Und ähm, da muss es Verständigungen geben.
0: Wie sehen denn da äh, die, äh, die Aussichten aus äh, von den Arbeitgebern? Gibt es da Entgegenkommen? Gibt es da Bereitschaft äh, zu sagen, Tätigkeitsmerkmale, ja, das ist unser Thema?
2: Ach ja die Verhandlungen laufen so ein bisschen zäh. Das kann ich gerade nicht einschätzen. Der Topf, über den wir verhandeln, der ist ja insgesamt recht groß. Also wir haben ja verschiedene Tarifrunden. Und ich weiß nicht, ob das in einem Schritt gelingt, das zu machen, sondern ob man nicht mit dieser Tarifrunde jetzt den Einstieg in so eine Debatte schafft und dann halt in den nächsten Runden das dann nochmal genauer fasst.
1: Also was ich so wahrnehme aus den Medien, ohne jetzt... In diesen Detail bei diesen Tarifverhandlungen dabei zu sein, das ist natürlich das übliche Geplänkel, was gerade stattfindet. Also die einen sagen die Maximalforderung und die anderen sagen, wir haben gar nichts und wir wollen auch nie und das ist völlig utopisch. Also das passiert ja, ob das jetzt bei den TVED-Verhandlungen passiert oder bei den von der IG Metall vorangetriebenen Verhandlungen, ist ja immer das gleiche Prozedere.
2: Das erinnert mich an die vielen äh, um, Debatten, die wir im Radio dazu schon hatten. Richard ähm, schwärmt immer von dem Prozedere, das da anfängt. Ähm, das hat einfach einen ganz normalen Lauf. Ähm, es gehört natürlich ein bisschen auch zum äh, zum Spiel sozusagen der, der Tarifpartner oder Tarifgegner in dem Fall. Ähm, und trotzdem ist es ein wichtiges Signal, ähm, weil es natürlich immer die Beschäftigten aufruft zu sagen, der Arbeitgeber macht da nicht mit und du hast jetzt eine Chance etwas dagegen zu tun. Insofern...
1: Was mir noch äh, einfällt zu dem Thema mit, den, ähm, mit der Unterschiedlichkeit der, der Bildungslandschaft und auch der Ausbildung. Also es könnte ja im besten Falle auch so sein, dass beschriebene Tätigkeitsmerkmale dazu führen, dass Arbeitgeber sich daran orientieren, welchen Bedarf sie haben logischerweise. Was müssen die Leute können? Und wenn sie sich daran orientieren, orientieren sich vielleicht auch die Ausbildungsinhalte indirekt daran weil die Ausbildungseinrichtungen natürlich angewiesen sind darauf oder Leute nur dort lernen, wo sie genau das lernen, was ihr Arbeitgeber auch verlangt. Das wäre im besten Falle auch ein indirektes Ergebnis.
0: Ich bleibe nochmal bei den Tätigkeitsmerkmalen. Welche Chance hat denn jetzt die Erzieherin oder haben Erzieherinnen einzelner Kindertagesstätten auf diese Verhandlungen mit den Tätigkeitsmerkmalen Einfluss zu nehmen? Nimmt die GEW jetzt alles das, was aus der Online-Umfrage ähm, ermittelt worden ist und packt das in die Verhandlungen rein oder äh, wie läuft das?
2: Gute Frage. Also, Nächste Frage. es gibt natürlich, ähm, es gibt jetzt erstmal einen Forderungskatalog, der so ähm, ist, wie er ist. Und ähm, man wird versuchen, im Rahmen dieser Verhandlungen ähm, bestimmte Dinge mit anzusprechen. Und ähm, ich habe ja gesagt, diese Verhandlungsrunde kann erstmal nur auch ein gewisser Auftakt sein, um diese Tätigkeitsmerkmale so festzuschreiben. Und wir werden ähm, in den nächsten Jahren da mit Sicherheit nachjustieren müssen. Und ähm, dazu gibt es zunächst für die Beschäftigten erstmal die Möglichkeit, sich an den Aktionen, die wir dort planen erstmal grundsätzlich zu beteiligen und zu sagen, wir wollen, dass das geregelt wird und ähm, sich dann auch einzubringen in die entsprechenden Expertinnenrunden, ähm, wo man genau nochmal überlegt, was sind denn die Dinge, die wir dort ähm, konkret fordern.
1: Ja, aber das fand ja auch in den letzten Monaten schon statt. Also ich meine, wenn man organisiert ist in der Gewerkschaft, kann man mitarbeiten in den Arbeitsgruppen, in den Referaten, man kann sich einbringen. Genau das haben wir ja getan, indem wir mit diesem Mitgliedern ähm, in diesen Gruppen gearbeitet haben und deren Problemstellungen und Forderungen etc. auch aufgenommen haben. Also das passiert ja. Man, was nicht passiert ist, dass man immer nur abwartet, sich nirgendwo organisiert und dann erwarten kann, dass meine nicht geäußerte Meinung in Tarifverhandlungen eine Rolle spielt. Das passiert natürlich nicht.
0: Das ist eine äh, schwierige Position für die Erzieherinnen auch, sich da engagieren oder äh, sich einzubringen. Aber ich denke mal ganz wichtig, äh, diese Verhandlungen haben natürlich auch Ortszeit und so weiter. Äh, wie ist denn diese, diese Zeitschiene für diese Verhandlungen?
2: Für die ähm, Tarifrunde im ähm, öffentlichen hm. Dienst ähm, Bund und Kommunen, also hm. das, wo wir im Erzieherenbereich gerade drüber sprechen, das ist so, dass die... Ähm, die ist noch nicht genau terminiert. Also sie fängt so. jetzt im Grunde genommen an. Also die Vorbereitungen laufen, ähm, aber ähm, die Tarifpartner, das heißt in dem Falle die Gewerkschaften, haben sich wohl darauf verständigt, ähm, den tatsächlichen Beginn der konkreten Verhandlungen ähm, nach die Tarifrunde im Länderbereich zu setzen. Und ähm, um das so ein bisschen voneinander zu lösen, ähm, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob das gut ist oder nicht. Ähm, das ist jetzt so, wir gehen davon aus, dass im April, also spätestens im April, die Tarifverhandlungen im TVÖD-Bereich anfangen.
0: Wie läuft der, oder was hat die GEW dann geplant, um die Erzieherinnen an die Verhandlungen äh, zumindest informatorisch anzubinden?
2: Also ich weiß nicht, wie weit ihr schon fortgeschritten seid. Also wir machen am Samstag den Erzieherinnentag. Ja, das, das ist der Auftakt. Und daran werden sich regionale Erzieherinnentage anschließen. Das heißt, wir werden in ganz Thüringen kleinere Runden machen. Auch heute hat schon ähm, im unstutt äh, heinig eine Veranstaltung stattgefunden für Erzieherinnen. Und ähm, ich denke, das werden wir versuchen in den meisten Kreisverbänden auch ähm, zu organisieren und äh, mit den ähm, Erzieherinnen nochmal konkret vor Ort ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, darüber hinaus muss man halt sagen, also dass die, wenn man Mitglied ist, bei uns natürlich privilegiert auch in Informationen kommt. Also wir, wir streuen das natürlich unter unsere Mitglieder per Newsletter, per äh, Mitgliederzeitung etc. Also die werden informiert. Ähm, die, die nicht organisiert sind, kriegen es halt durch andere Medien mit
0: und natürlich kann man auch aus der Schule geplaudert hören und da gibt es die Ergebnisse natürlich über das über den Äther ganz konkret oder man hört sich den Podcast zur Sendung an, der auch auf der Internetseite der GEW wwwgw slash podcast zu hören ist oder unter www.podcast.de und wir bemühen uns also auch immer den ganz schnell nach der Sendung auf die Internetseite zu Bekommen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und dann geht es weiter mit Tarifverhandlungen, denn die im öffentlichen Dienst oder sind noch lange nicht äh, der, das Ende der Fahnenstange. Es gibt ja noch mehr zu verhandeln und was und wo, das erfahren Sie hier in der Sendung aus der Schule geplaudert. Radio Funkberg Radio. Wir bringen dich ins Radio, Radio. ins Radio bringen wir heute die Themen der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft zu den Verhandlungen über Tarife und die Kindergärtnerinnen sind also schon behandelt worden und es gibt natürlich auch ein Tarif äh, oder Tarifverhandlungen der Länder. Das ist also alles recht äh, kompliziert äh, zu äh, also für Außenstehende äh, auseinanderzunehmen. Vielleicht, Katrin, kannst du das mal kurz erklären, was ist jetzt Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag der Länder? Wer ist da betroffen?
2: Also vielleicht muss man da wirklich noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten ähm bis vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren den äh, Bundesangestellten-Tarif, BAT, das wird einigen der Hörerinnen und Hörern noch etwas sagen und ähm, hatten für die, also die rote Lampe leuchtet. Ich höre mich auch gehe jetzt davon aus, ich rede einfach ja, weiter. Ich höre dich
0: noch nicht so richtig, aber...
2: Also wir hatten den BAT, den Bundesangestelltentarif, der hat sozusagen für egal wo man beschäftigt war, wer Angestelltenstatus hatte und Beamtenstatus hatte, der fiel unter diesen BAT und das ist geändert worden. Dieser BAT ist aufgelöst worden und in zwei Tarifwerke äh, getrennt worden. Das ist einerseits der Tarifvertrag äh, für den öffentlichen Dienst. Der gilt für die Beschäftigten in Bund und Kommunen. Und es gibt daneben den Tarifvertrag für die Länder. Das gilt, der gilt also für die Beschäftigten und ähm, Beamten im Länderbereich. Und ähm, das sind in aller Regel die Lehrerinnen und Lehrer in unserem äh, Verantwortungsbereich.
0: Mhm. Und äh, da gibt es natürlich auch Forderungen. Mit welchen Forderungen geht die GEW ran? Vielleicht sagst du das einfach mal, Micha.
1: Also es gibt zwei zentrale äh, Forderungen. Ähm, da wurde sich ja auch abgestimmt mit den anderen Tarifgewerkschaften. Ähm, also es geht einmal um eine Gehaltserhöhung 5,5 Prozent, mindestens aber 175 Euro. Das ist das eine und das andere was Sag mal, aus unserer Sicht noch viel wichtiger ist, dass überhaupt mal ein eigener Tarifvertrag für die angestellten Lehrkräfte ähm, entsteht. Das ist auch ein jahrelanger Kampf. Das nennt sich LEGO. Kathrin, vielleicht kannst du noch mal so zur, zur Genese dieses Konflikts noch mal was sagen.
2: Also, das hat was mit dieser Trennung ähm, des BATs zu tun, also in den zwei Tarifwerke, ähm, als das damals gemacht wurde, ähm, sind ähm, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich gar nicht sagen, die Lehrkräfte aus den Eingruppierungsregelungen, die es bis dahin gab, herausgenommen worden. Das hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass es 16 Bundesländer gibt und man gesagt hat, man kann das gar nicht machen, ähm, obwohl das im BAT vorher ja normal geregelt war. Ähm, jedenfalls hat man diesen Bereich Lehrkräfte ähm, aus dem Tarifvertrag herausgenommen und seitdem konnten die einzelnen Bundesländer ihre Lehrkräfte ähm, eingruppieren nach ähm, Gutdünken. Da gab es halt keine ähm, einheitlichen Regelungen. Und das ist eine Forderung, die die GEW irgendwann aufgemacht hat und gesagt hat, das geht eigentlich gar nicht. Und ähm, seitdem verhandeln wir das sogenannte Lego.
1: Soweit ich das verstanden habe, geht es da ja auch, da, auch darum, dass man eben spezifische Tätigkeitsmerkmale auch dort festschreibt, die halt nur für Lehrkräfte zu, ähm, zutreffen und eben nicht für andere Angestellte des, des, des Landes. Äh, gibt es für
0: diese Tarifverhandlungen schon
1: Termine?
2: Da gibt es Termine. Der Verhandlungsauftakt ist am 16. Februar in Berlin und dann geht es weiter, ich glaube am 26. und 27. Februar in, äh, in Potsdam und äh, die letzte Verhandlungsrunde ist am... 16, 17, 16. oder 17. Äh, auch in Potsdam. Äh, März dann in Potsdam.
0: Das sind so erstmal die äh, Termine und äh, diese, Akte, diese Verhandlungen werden natürlich begleitet von Aktionen der Gewerkschaften. Was ist da äh, vielleicht schon geplant?
2: Also in die konkrete Planung gehen wir noch, aber völlig klar ist, dass wir zwischen der zweiten und dritten Verhandlungsrunde hier natürlich zu Aktionen aufrufen werden und ähm, uns schwebt schon auch eine große Aktion in, in Erfurt vor, aber wir haben auch vor, in den ähm, Regionen ähm, in Schulen und in Hochschulen Aktionen zu gestalten.
0: Da darf man also gespannt sein, wie viele Leute da für äh, ihre Interessen quasi auf die Straße gehen. Also vermutlich wird es da äh, erstmal Demonstrationen geben und bis hin zu Warnstreiks. Und wenn es gar nicht anders geht, auch zu Streiks. Das ist erstmal äh, so der Fahrplan, denke ich mal.
2: Also ähm Streiks kann es ja erst ähm, nach der dritten Verhandlungsrunde geben, wenn die Gewerkschaften beispielsweise entscheiden, dass kein ähm, Verhandlungsergebnis vorliegt, das ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, ähm, angenommen werden kann. Also erst dann kann es Streiks geben. Aber natürlich sind in dem Aktionszeitraum Warnstreiks möglich und ähm, wir haben uns fest vorgenommen, ähm, uns an den Warnstreiks auch zu beteiligen.
0: Mhm. Das äh, wird also dann auch rechtzeitig äh, angekündigt, welche Einrichtung, nee, Warnstreik, ach nein, Warnstreik. Also für, das es heißt äh, Warnstreik, ja, okay. Sinn
2: und Zweck von Streiks ist ja, dass sie in gewisser Weise überraschend sind. Ja. Ähm, sonst, ja. äh, sonst können sie keine Wirkung entfalten. Also, wenn alle wissen, dass äh, in drei Wochen die Bahn streikt, dann werden alle umbuchen und dann gibt es überhaupt kein Chaos am Bahnhof. Also, von daher hm. ähm, müssen ähm, Streikaktionen, ob das nun Warnstreik ist oder ein ähm, hm. langfristiger Streik, ähm, nicht so sehr lange vorher bekannt gemacht werden.
0: Also stehen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und auch den anderen spannende Zeiten bevor und äh, auch für die Beschäftigten sind das natürlich aufregende Zeiten, denn jeder möchte wissen, was bleibt denn von den Forderungen übrig. In, es ist ja äh, für alle die, die sich intensiv damit beschäftigen, immer klar, das was gefordert wird, kommt am Ende nicht raus.
2: Das ist wohl wahr, aber gleichwohl ähm, ist für uns ein zentrales Ziel, der Einstieg tatsächlich in Verhandlungen zu, zu Lego und ähm, wenn es um die Entgelterhöhung geht, ähm, ist ähm, für uns tatsächlich auch die soziale Komponente, also die, dass es mindestens 175 Euro sein müssen, ähm, ähm, ein zentrales Ziel, dafür werden wir alles tun.
1: Ich sage nochmal zur Erklärung für die Hörer, Lego ist der eigene Tarifvertrag für die angestellten Lehrer, also eigene Tätigkeitsmerkmale, die festgeschrieben werden. Ähm L-Ego geschrieben.
0: Das ist immer gut zu wissen, weil die äh, Gewerkschaften neigen immer zu äh, fachfremden, Akryphie. weltfremden äh, Abkürzungen. Wer nicht. Ja, und äh, das ist dann, muss man also immer wieder äh, nachfragen, was da wird. Äh, gibt es Anze also die normalen Anzeichen von der Arbeitgeberseite, heißt also Forderungen zu hoch, äh, ist nicht machbar?
2: Zu den Forderungen gibt es noch keine Positionen. Was wir bis jetzt haben, sind Vorverhandlungen zur Lehrkräfteentgeltordnung, Lego. Ähm, da wird im Moment gerade so ein bisschen sondiert, wo eigentlich die sogenannten Dissenspunkte liegen. Und ähm, da stellt sich schon heraus, dass die Vorstellungen ähm, der, ähm, der Arbeitgeber ähm, ihre Grenzen haben, weil sie tatsächlich merken, sie bewegen sich hier in einem Bereich, der ähm, so leicht nicht zu übertragen ist. Ja, wir haben jetzt im Moment auch noch sozusagen die Debatte darum, dass wir die Eingruppierung der Lehrkräfte ähm, analog des Beamtenrechts ähm, machen wollen ähm, und sollen. Das ist sozusagen die Anforderung daran. Und die Arbeitgeber stellen fest, dass ähm, es Beschäftigte mit Tätig Tätigkeitsmerkmalen im Lehrkräftebereich äh, gibt, die ähm, vom Beamtenrecht bisher gar nicht erfasst sind und ähm, somit neue Tatbestände geschaffen werden. Und das macht die Sache natürlich ähm, richtig kompliziert.
1: Da habe ich nochmal eine Nachfrage, weil ich das selber gar nicht weiß, Die, diese verschiedene Eingruppierung von verschiedenen Schulartlehrern beruht ja auf dem Beamtenrecht und dieser ominösen sag mal, Berücksichtigung von Fachanteilen während der Ausbildung. Soweit ich das weiß, das heißt, Grundschullehrer verdienen sind anders eingestuft als Regelschullehrer, als Gymnasiallehrer und so weiter. Das wäre doch jetzt die Chance, wenn es überhaupt mal einen eigenen Tarifvertrag für angestellte Lehrkräfte gibt, auch für die GEW in diese Richtung tätig zu werden, da wir ja schon seit langem ein Großteil unserer Mitglieder gerne den Wunsch hat, für gleiche Arbeit auch das gleiche Geld zu bekommen.
2: Das ist richtig, das ist der Einstieg in die Debatte. Aber zunächst einmal müssen wir ja das Regelwerk schaffen Und ähm, ich glaube, wir kriegen das vielleicht im zweiten oder dritten Schritt auch hin, ähm, die Anhebung der ähm, Eingruppierung für die Grundschullehrämter ähm, zu schaffen. Aber im Grundsatz hast du recht, ähm, das äh, Laufbahnrecht schreibt bestimmte Voraussetzungen vor. Im Moment äh, mit der Verlängerung des äh, Studiums für Grundschullehramt, mit der Einführung des Masters in diesem Bereich, erfüllen sie die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen und müssten theoretisch auch eingruppiert werden wie andere Lehrkräfte.
0: Also spannende Fragen, die sich vor den Verhandlungen für äh, den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ergeben und mit Blick auf die Uhr äh, müssen wir natürlich jetzt erstmal äh, zum Ende kommen. Danke Katrin, dass du da warst und für die Informationen und wir hören uns dann wieder am ersten Donnerstag im Februar und dann gibt es vielleicht schon andere äh, Ergebnisse. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Die Hörerinnen und Hörer vom offenen Kanal Jena können die Sendung dann am Sonntag ab 16 Uhr hören. Tschüss. 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 Sie hörten einen Podcast der Sendung aus der Schule geplaudert vom 15. Januar 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.